0: 欢迎搭乘喜律师号，听众朋友大家好，我是主持人 Vivian。今天我想来跟大家讲一些啊、呃、合约 NG 事。其实合约的 NG 蛮多的，但是呢，今天就讲三个。那为什么会想要来讲这三个呢？老实说，我现在心情是还蛮激动的，因为我才刚结束跟一个客户的呃通话。那这个通话里面呢，就发现了，哎，这个客户有一些在我也看来很夸张的 NG 行为了。那这个 N G 行为，你说说小不小，说大不大。那小的话，也许对方可能收到这个合约的时候，顶多就笑一笑，啊，当做是一个丑意。但是如果情况严重的话，甚至会导致一个交易整个的落空，宣告一个谈判的失败。所以，这样的 N G 行为是不可小觑的。所谓的合约就是双方的合意跟共识，把它用成书面的方式记录下来。这样的一个共识与协议，其实在我们生活中很常出现。比如说，嗯、呃，侵权车祸的侵权行为损害赔偿啦，或者是呃双方呃做生意的交易，包括你是买卖啊、承揽啊、租赁啊、委任啊等等的，甚至是一般我们去上班的这个跟。雇主之间的劳动契约，或者是呃，可能跟家人之间的可能有借贷的议题啊，或者是小孩子的抚养协议等等，这些举凡零零种种发生在我们生活的大小事，我们常常都需要面对跟别人一起工作、合作、达成共识，那这些都有可能成为我们的一种呃合约的一部分。今天提到的，就是说所谓的合约啊、呃，这个前提就是说所谓的共识。并不以书面为必要，只是说在举证上，如果你只有口头，没有白纸黑字的话，常常随着人的记忆，或者是没有证据的支持，到最后你可能没有足够的证据支持你。所以这时候，为什么有些人就会想说，那我们把这样的一个达成的共识，书面记录下来？做一种凭证，将来大家如果有所争议的时候，也可以回去看我们当初在形成这个共识到底是约定的什么。这时候就会希望把这个书面文字记录下来。所以今天所要讲的这些合约 NG 大小事，主要讲的是书面合约，这是啊、呃、先一个前提。我们就举一个。劳动契约好了，就是哎、欸，我们去今天去跟雇主啊、呃、面谈，然后呢谈了一些薪资啦、条件啦、福利等等，那这些我们就有一个呃合约共识。假设今天是一个劳动契约好了，今天好不容易谈成了这样的一个条件，要把它书面化，这时候我们很常出现的是这个书面从哪里来？第一个 NG 行为就是大家习惯在网络上去 Google 找到一个哦劳动契约或者是聘雇合约，那看一看觉得哎、欸、好像看起来蛮顺眼的，那不然我们就用这个版本去签，只要把甲方跟乙方的名字换掉，那其余的条件就放上去，还有就是把薪资啊该空白的地方填一填，这样就成为一个新的书面契约。这个其实是第一个 NG 行为，因为网络上的合约。不一定是最适合你的这句话怎么说呢？因为每一个合约都有它特定交易的目的，还有它特定的立场。那写合约的人。也会因为你自己是站在甲方或乙方而有不同立场的选择。你在 Google 这个网络上的这些合约版本的时候，其实你并不一定能很精准的看出这个合约是比较站在雇主方呢，为雇主争取最大的权益，还是比较站在劳方为劳方争取比较大的权利。这个是你没有办法理解的。举我的例子来说，平时我在上网在查询这些聘估合约的时候，很多时候都是公司方所出的这个聘估合约。那你可以想想，每一个人都希望在这个交易中获取最大的利益，也每一个人都希望合约可以保障自己。假设以人性是自私来说，大家就希望我得到的利益是越多的。这些网络上的这些合约，往往是公司方出的，可想而知，也许可能会站在资方的立场做最大的呃。范围的划分，那你今天如果选择了这样的一个合约，假设你今天是老房，你选择了这样的一个合约，那其实你就搞不清楚自己的利跟弊是在哪里。这个是一个还蛮,蛮值得去确认的，就是网络上的合约不一定是最克制化你的情况，所以呢，必须要谨慎的使用。大家就会想，那难道网络上的合约就完全不能用吗？其实不是，网络上的合约可以做的是，让你稍微了解一下，通常在这样的一个呃交易模式情况，可能会有哪些约定，可以内心先有一份草稿跟想法，也可以把自己在看合约过的时候，去想想看，诶，是不是有一些我没有想过的。或者是说，哦，原来这些还有这样的东西可以去参考，这个就会带到我们第二个议题，就是第二种 NG 行为，因为很多人心想，哦，那如果呢网络上的草稿或是一些范本不好用的话，那这样好了。叫我要克制话，我也克制不来，不然去找律师好了，让律师来写合约。第二个 NG 行为就来了，因为去找律师的时候，只会说：“哎，律师，我有一个劳动契约要写，你们有在写这有在炒你这种劳动契约吗？”那律师说有，他说：“哎，那帮我写一份劳动契约啊，就是每个月薪资五万，然后其他的就这样子。哎，你什么时候可以好？这样一份契约要多久？”这时候就犯了第二个 NG 行为，就是你对自己的合约没有架构、没有概念。今天合约并不是一个劳动或买卖，然后律师就可以照本宣科的写，因为每一个交易跟每一个合意都有它的特定目的嘛。如果你自己都讲不清楚的话，就代表你根本对这件事情也不清楚。所以律师只是将你们当事人之间的协议用合约的语言把它记录下来。当然，律师也会在这个合约拟定的过程中，他也会提供他的相关法律见解跟想法。但是，毕竟交易的是，举刚才我们的例子，劳动嘛，是雇主跟资方的，是你跟你老板之间的事情。律师并不清楚你们两个人之间到底达成什么样的交易，所以我其实我觉得比较好的做法是自己也要同时做功课，要预防第二种 NG 行为。比较好的想法是，当你谈成一笔交易，比如说今天你好不容易应征了一个员工，你跟他谈了很多，就达成了一个交易，这时候你就得想想看，嗯，可能会未来会发生什么事情。你如果只有想到说，哦，他就是来我公司上班，我每个月给他多少钱。这样子，你对一个交易的理解就不够立体。为什么？因为你只有想到这里，这样子的话，就其实就有可能预设了未来很多纷争的可能，代表你对这一场交易并不是很具体。我举一个例子来说好了，就好好久以前有一本书非常的红，叫做《秘密》。据说好像是有人用秘密所教那一本书所传授的法则中了大乐透，或是许愿成功。那本书好像最大的卖点就是呃什么向宇宙许愿，然后你的愿望就会成真。那本书我觉得有一个很好的概念，虽然就我而言，我每天是一个每天都很想中大乐透的人，那也会实际去买大乐透，但实际目前为止就是并没有真的让我觉得中到大乐透那样子。但是我觉得秘密里面有一个观念，在合约的使用上是非常好的，它就是告诉你说，今天如果你想要中大乐透，你必须要把你的梦想描绘得非常的具体。那他甚至要求你，就是你用梦想的方式，你描绘的非常具体。比如说，举例来说，你想要买一个房子，那你不能说，哎，我好希望我有钱想要买房子。他希望你要求的就是，你希望买在哪里，哪一区？那你的房子，梦想中的房子是长什么样子？里面有哪些装潢？然后走进去那个房子会看到什么？他希望你越具体化你的梦想，这样他告诉呃读者说，那你向宇宙许愿的订单就越容易成功。其实这样的一个心法用在合约，其实是很。适合的，你希望谈成一笔成功的交易，你不能只想我今天就请花五万，一个月花五万请一个人来我这里工作。你必须要去试想，在请了一个人到你的公司过程中，你可能会涉及到你公司的管理，比如说，哎，那他是不是要上班要打卡啦？这个出勤的管考怎么样？那万一他有一些呃不好的情况，比如说上班不符合公司规定的时候，我应该怎么样劝诫他？我怎么样的情况之下，我可以跟他终止合？做。他如果表现好的话，我要怎么样的奖励他？那如果我奖励他的过程中，会不会造成影响到我后来薪资结构的变动，以及未来他的升迁方式有什么？这样我才能留住我的员工，不要让员工觉得啊，我在公司没有成长，我要离开。这对公司来说也很伤，而人力的流动有时候对公司来说都会造成很大的影响。你想试想，今天这员工是一张白纸进来，透过一个公司的训练，他变得越来越成长，越来。阅读，当大任的时候，他跟你说：“老板，不好意思，我在你这里好像似乎发展到一个境界了，所以我必须要离开。其实对公司来说，就是一个人力的损伤。如果为了要避免这样的损伤，我有什么样的升迁管道或培训职员在工作中得到更好的成就感呢？这些很琐碎的事情，你可能都要事先预想到，并且将你跟呃劳工所谈成的条件具体的告诉律师说：，哎，在我们这一份合约里面，我们特。”特别重视哪些点？然后呢？我们希望在合约里面怎么样表达？这样子律师才有办法再告诉你说，哎，那如果你有这样的考虑，那面对这个法律的现实，或许我们又可以怎么样来达成这样的目标，或是提供在这样的一个基础上提供更好的法律意见。所以其实找律师写合约，并不是就是告诉律师说，哎，我要写一份合约，而是你必须要把你心中的那一片蓝图告诉律师，在借由跟律师的讨论过程中，大家来回去切磋，把相关的文字给具。具体的拟定好，所以这是第二个。接下来呢，如果前面的两件事情都做到，就是一来不用网络上知识的范本，搞不清楚状况就是直接使用；第二个，哎，想好心中的蓝图跟律师沟通，律师也照实的把你心中的蓝本画下来之后，这时候就会涉及到，哎，我今天写好了。那我是不是要给对方审阅？这里面进入的第三个阶段就是双方来回的磋商。也许大家有一些共识，但是你当把它文字具体下来的时候，你会发现，哎，当初好像有一些东西，在具体下来以后，好像看起来怪怪的，或是需要调整，双方就会来往来的改变。那接下来我们就要讲到第三个 NG， 不要把律师给你的注脚或评论。含不啷当的全部都丢给对方，这个也是我们今天客户犯到最大的错误。我这样说好了，今天你请律师，或者是你们今天双方往来在修改这个合约，我们的习惯会使用追踪修订。为什么一种追踪修订的方式是好处是这样？我知道我提议过去的东西，你修改的哪些部分，大家就不用从每次都重新从第一个字开始检查到最后一个字，透过追踪修订的方式来确认。哦，原来。你是对某一个文具或某一种交易方式，你有一些意见，那你并且提出你的想法跟意见，大家共同来把这个共识再更具体化。有的时候呢，可能律师他会告诉你说，哎，如果对方在这样的一个意见里面，可能对我方会造成什么样的影响，他会用注解的方式把律师在审阅合约的一些意见。做一些注解，这些律师的注解其实很多时候是律师想要跟当事人讲说，咦，也许你没有看到这里面合约有一些小细节需要特别的注意，也许当初你在看合约的时候没有特别注意到，但是因为这些小细节可能会影响到我们这边实际上交易的影响，来跟你说明，并请你进一步考虑。比如说啊、呃，违约好了，违约的时候大家就说，哎，如果你今天做了什么事情，你就要赔偿。律师可能想说，哎。可是，如果一旦发生什么事情的话，我就要赔偿。这件事情可能有一点不公平啊？为什么？因为如果不是我的错，只是单纯事件发生，我就要负责，好像很冤枉。虽然这个事件发生，可能有很大部分的原因，可能是因为我做不好，所以我要负责。我也不想要让别人觉得我是一个不负责任的人，那该怎么办？这时候律师可能就会告诉你说，圈出来说，哎，这个部分他可能是不管任何情况都要负责，这样对我们来说承担的责任可能太大，建议更改为可规则，怎么等等，怎么样的调整？这些是说给你听的，也就是说，律师跟当事人之间很私密的对话，对话的时候，你当你今天在进行修改的时候，以及要再交给别人的时候，第三个、第三个重要的原则就是，请你要用电脑的方式来审阅，看看有没有不需要给对方知道的资讯，在这个合约的审阅范围架构之下，如果有，请删除。因为像我我的客户就是这样子，我们今天合约有追踪修订，有注解。但是呢，他使用的方式是用手机，但是你知道手机的使用方式是没有办法正确的呈现出最终修订跟注解的，所以他看一看觉得哎，审阅的方式没有问题，就直接寄给对方了，就等同连我跟我当事人之间私密的对话内容，为他好，想要为他争取最大权利的这些私下的盘算。等于全部都暴露给对方，讲一个比较难听的话，就好像你没有，你没有穿衣服，然后就全身光溜溜，然后就跑开门跑去见客那样子的赤裸裸，这个部分的话，你就会产生一个很大的问题，因为对方可能看到你的实际上交易的内心的想法，这个内心想法如果算是没有什么大碍，也许可能对方就笑一笑说啊，怎么连把律师的 c o m m 卡门都一起给我们呢？但是如果对方看到以后心想说，啊……」啊，原来你心里是这样盘算我的。原来你一开始就是不信任我，那这样是不是很容易导致一个交易的失败呢？所以这就是一个第三个 NG 的原因。好，那因为时间的关系，我们就简单讲一些合约的大小事，请记得不要有三个 NG 行为。第一个，直接上网，然后不明就里，照抄范本；第二个，心中没有任何想法。只有想说要写合约，但是却没有对合约的蓝图有所建制。第三个是千万不要把内部沟通往来行为的注解跟追踪修订，<音>哼不啷当的直接丢给对方审阅。这三个 NG 行为，希望大家不要犯。好，那今天的节目就先到这里，我们之后再会，拜拜。